0: Тебе не хватает, тебе не хватает угу. смелости и ответственности за свою жизнь. Вам. Мне? Да. Сейчас? И даже сейчас, потому что смотри, что ты делаешь. Ты ищешь невозможности, а возражения. Нет, все невозможно до тех пор, пока не сделано. Возьми и сделай. Тебе нужно на это посмотреть не как на угрозу, а как на возможность. И вы там проблема домашнего насилия в том, что оно держится на вот этом страхе и совести.
1: Ой, что вы думаете ровно.
0: о единорогах? Sig- единороги супер. Бороды и единороги.
2: Дорогие друзья, это подкаст «Я могу ошибаться» и подкаст «Психология, мифы и реальность». В прошлый раз я назвал а, не «Психология». Саш, я
0: не помню, а, неважно. Ну,
2: я как-то назвал «Мифология». <laughs> Мы вчера записывали выпуск, вместо «Психология» я сказала «Мифология». Ну. Я могу ошибаться. В этом выпуске я бы хотел бы с Сашей поговорить на тему домашнего насилия, потому что для меня это достаточно тяжелое очень тяжелая, я бы сказал бы, тема, потому что долгое время, говоря об этом, я понимаю, как сильно я оттягиваю этот разговор и ухожу от этого разговора, потому что в моей жизни именно насилие было очень много. Меня в детстве отец сбил, меня в детстве мачеха бил, она в угол меня до утра оставила, меня в детстве сестра отца, вот как сестра отца, это кто? Тетя. Тетя, тетя этой мухобойка била за плохие оценки. С одной стороны, это меня очень сильно закалило. И я как-то вот вырос и такой думаю, фух, слава богу, я вышел из этого. И вообще об этом не задумывался. Но чем больше я начал в себе разбираться, я понял, как сильно это меня по факту касается. Как бы это как какой-то след такой, который за мной идет. И я э, начинал осознавать, что это влияет на мою жизнь. Подумал, что было бы интересно поговорить на эту тему. У нас даже есть эксклюзивный гость, которого мы пригласили. Чуть попозже мы его представим. Поговорим на эту тему. Я думаю, у нас разный жизненный опыт, я думаю, будет интересно.
0: Привет, Руза. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Конечно, я хочу сказать, что я, например, была свидетелем домашнего насилия, потому что у семьи моей тети была эта проблема, пока мой дядька, он, как говорится, по молодости пил, до тех пор, пока он не закодировался, то я сама была свидетелем. Слава богу, это было не в моей семье, но тем не менее, я, в общем-то, понимаю, о чем ты говоришь. И плюс, как профессиональный психолог, который с абьюзом вот с этим домашним насилием, со всеми этими, значит, бедами нашими работает и стоит на участке ликвидации последствий, да? Мне, мне нравится это слово ликвидация. А, да, ну, то есть я знаю, о чем говорить, да, как на это смотреть, если, если речь идет не о философии и не о культуре, а о том, что с собой сделать, чтобы это пережить. Потому что предмет психологии на этом участке и работает. Что мне со своими чувствами сделать, как их прекратить, какие чувства в себе вызвать, вообще как ими управлять, чтобы как-то через это прожить, пройти. Потому что в первую очередь мы биологические объекты. Сначала выживаем потом все остальное, потом там культура, этика и вот это все остальное потом. И в этом смысле, если мы становимся людьми культуры, мы как раз оказываемся на грани выживания. Скажем так, давай возьмем опыт любой войны, вот любой там Вторая мировая, Первая мировая, ну любой войны какой-то большой, да, на оккупированных территориях первыми гибнут хорошо воспитанные люди, потому что, ну, к примеру, там буровать нельзя. В культуре написано, что ворство это плохо, правда? Кто выживает? Те, кто занимаются партизанским движением, кто ворует тушенку у фашистов, понимаете, да, о чем я говорю? Кто может эту культуру преодолеть? Потому что оккупации действует другая реальность, и вот эта культура для мирной жизни она уже здесь является источником твоей верной погибели. Mm-hmm. Понимаешь, о чем я говорю? То есть нужно уметь вот это перестраиваться. Психологи как раз стоят рядом с людьми для того, чтобы ради выживания можно было эту культуру преодолеть, особенно когда речь идет о домашнем насилии, Чтобы сделать, например, женщину или там ребенка сильнее, чтобы он мог дать сдачи понимаешь, чтобы у него появилась сопротивляемость какая-то, чтобы он получил внутреннюю силу для того, чтобы выйти из этих обстоятельств, чтобы выжить,
2: а А потом все остальное. А вот насколько это в мирное время, вот в наше благо, мирное время это Ну, то есть, это же. Я Я услышал твой посыл, что вот в то время, во время войны, оккупация это имело место быть для выживания. Но вот в наше мирное время, когда мы как бы закрыли какие-то базовые потребности, насколько это вообще коррелирует с реальностью?
0: Очень даже коррелирует, потому что когда мы говорим о домашнем насилии, мы опять говорим о выживании, о необходимости выжить, а потом уже все остальное. Потому что насилие домашнее это, по сути, аналог оккупации, только такой локальный. Понимаешь, когда творится произвол, и ты находишься во власти чьей-то какого-то насильника, да, какого-то там деспота, и нужно как-то в этой власти выжить. По сути, то же самое, только очень локально, очень ограниченно. Это такой очаг оккупации, что ли, да Но в мирное время. Причем он такой, он же неочевидный. Это же все при закрытых дверях происходит.
2: Ну да. Я думаю, что уже можно представить гостя. а Гостью. гостью. Да. Не Гость. гостью. Это Оля. Это моя давнешняя подруга нас с ней много что связывает, но это уже другая история, другой выпуск, другой сезон, там одного сезона будет недостаточно. Вот кто
0: а. будет следующим соведущим на, ага. на следующем сезоне. Она уже была, мы у уже у определились. Она
2: уже была у меня в полтора года соведущим одного сезона большого. Камбер загадка. Ждет Да я уже хватит говорить. Видел все объяснила. Всем
1: здравствуйте. Всем привет. Как ты
2: себя чувствуешь? Прекрасно. Я знаю, что ты слушаешь мой подкаст как преданный да, слушатель. Скажи. А теперь по другую сторону. Каково это, ощущать себя на этой стороне?
1: Волнительно. Mm. Достаточно. Особенно говорить на такую непростую тему для меня.
2: Скажу честно, я удивился, что ты согласилась, потому что мне казалось, что для тебя это правда тяжелая тема, что ты не. То есть
1: ты меня на слабо взял? А, у нас уже опять разбор это наш личный. я не мешаю вам.
0: Главное, что слушатели, насколько они будут вовлечены. насколько
2: тебе было сложно и почему ты, главное, согласилась поговорить с нами. Это все-таки не просто прийти. Я-то более-менее знакома тебе человек, а вот Александра незнакомая и ты вот людям будешь сейчас рассказывать.
1: Мне бы хотелось, чтобы такие темы чаще в Инфополе появлялись. Я часто сама слушаю на эту тему какие-то подкасты. У меня есть, наверное, в голове вопрос, который многие годы не разрешается. И главное, то, в какой семье я сама находилась, как выбраться из этого. Вопрос, почему государство не защищает женщин от домашнего насилия. И что в этом случае делать детям, которые, собственно, находятся в такой непростой домашней ситуации. Потому что даже с течением времени я выросла. То, что случилось у меня в семье, оно, конечно, сказалось на мне, нанесло, я думаю, точно какую-то травму. Создало такую ситуацию, в которой я не могу теперь сама создать семью, потому что у меня есть страх того, что я не защищена как женщина.
0: Ну, я могу ответить на вопрос, потому что законодательно, например, у меня все таки первое образование юридическое, законодательно это очень трудно сделать, практически невозможно. Каким образом, при том, что Конституция гарантирует тебе тайну личной жизни, в нее вмешаться? На каких основаниях? Потом, по каким признакам понять, что что что-то не так за закрытыми дверями, если жертва не заявляет о том, что ей плохо? Дело в том, что именно вот этот вопрос с точки зрения законодательства, он очень скользкий, очень сложный, и поэтому нет инструмента. Потому что, смотрите, вот парадокс с законодательством заключается в том, что беззаконие появилось как раз в тот момент, когда появились первые законы. Вот в чем проблема-то. Потому что ты сейчас, Ольга, говоришь о том, что мне нужна защита как биологическому объекту, а не как гражданину России. В этом проблема. Государство может действовать только в рамках закона как угу. при помощи закона обнаружить, понимаешь, ну, вот если ты хот... не заявляешь. Но
1: дело в том, что даже если заявляешь, и даже есть факт э, нанесения ущерба и насилия, то даже в этом случае государство может развести урок... руками, но не может защитить. Вот, здесь, опять же,
0: законодательство слабо, потому что... Оно и не может быть сильным. Ну, вот это первая часть <laughs> Морализонского балета. Как, это же надо как-то формализовать, какие-то признаки заложить в законодательство. А вторая часть Морализонского балета это культура, которая
1: живет на носителях. <свят>
0: ну, не выносить а это одна часть культуры, да. В этой культуре есть носители этой культуры, они живые, и в том числе в погонах. И их отношение к тому заявлению с, со снятыми побоями и справкой из трампункта, которое ты им принесешь, будет определять исход, исход дела, потому что они именно представляют закон, и они наделены властью, будучи людьми в погонах. И они решают с этим заявлением делать. Вот и о чем говорю. То есть, смотри, здесь нужно решать эту проблему на самом деле не на уровне закона, а на уровне культуры психолог может только еще раз либо ликвидировать последствия, либо помочь человеку как-то, если вот он видит признаки нарастающие, что ага, вот я в эту ситуацию вхожу, да, быть, например, готовым к этой ситуации и как-то в ней сопротивляться, ну, защищать себя, прям сделать его таким активным и дать ему силу на то, чтобы он сквозь это прошел или как бы не допустил. А вот культура, смотри еще раз. Я сейчас закончу мысль, не переживай. А культура действует на уровне ценностей, смыслов, ритуалов. Вот она состоит из этого. И вот когда мы имеем дело, прямо скажем, с больной культурой, которая, ну, нездоровая, которая снижает живучесть ее носителей, которая разрушает их, то нужно лечить культуру. А как ты законодательно на культуру повлияешь? Это же совершенно другая сфера. С этим с культурой должны работать философы, этики, педагоги, то есть люди из образования. Вот эти люди должны порождать смыслы, которые будут усиливать людей-носителей этой культуры. Слушай, вот в криминальном мире есть своя культура. Понятия. Ну, они по понятиям живут. Я хочу сказать, что они не очень сильно отличаются от гражданского кодекса. Прямо скажем, да? Но посмотри, какая мощная эта культура, насколько она устойчива. Она там десятилетиями живет ее никто не нарушает. Мало того, она же регулирует поведение людей людей в сообществе. И очень эффективно. Если бы это культура криминальная, по понятиям. Если бы она была слабой, она бы отмерла за ненадобностью. Ей бы никто не пользовался, потому что она не дает никакого выживания. Понимаешь, о чем я говорю? То есть на самом деле нам нужны специалисты по культуре вот такого масштаба, которые могли бы из разных культур взять, выявить вот какой-то единый механизм действия культуры и на его основе спроектировать вот этот процесс выздоровления нашей, дабы, но если не ликвидировать, то свести до минимума
1: домашнее насилие, которое стало частью наших ритуалов. Приведу пример, что наверное, не лечилась бы культурой. Это люди с отклонениями, возможно, шизофрении и прочие болезни. Каким образом культура бы, допустим, а ты не думала о том, что,
0: А ты не думала о том, что шизофреники — продукт этой
1: культуры? Возможно. Так вот, я тебе
0: говорю, они продукт этой культуры.
1: Но разве это не генетическое? Нет. Насколько я знаю, людей с с какими-то психологическими отклонениями, их государство не может, даже если будет какая-то угроза твоим соседям или твоей семье, государство не может их забрать принудительно, только по их согласию. Соответственно, ну...
0: Нет, в законе о психиатрической помощи указаны случаи, когда можно его принудительно госпитализировать, даже без его согласия. Эти случаи описаны. Но опять же, кто законы пишет? Люди. Которые являются частью этой культуры. Вот в Российской Федерации, например, шизофрения не лечится. Ну, нет, это неизлечимое проградиентное заболевание и необратимо. А вот, например, в Западной Европе, скажем, в Германии, лечится, они выходят из психушек, адаптированные. Понимаешь, смотри, потому что там другая культура действует. Они по-другому смотрят на то, что такое шизофрения. И вот последнее, что я хочу Ольге сказать: на самом деле, Ольга, у меня для тебя хорошая новость, да? Да, как и для наших слушателей. шизофрения результат научения. Это не генетически передаваемая история. Когда говорят, ой, у меня на наследственность плохая. у тебя не наследственность плохая, у тебя больная культура семейная которая латентным путем то есть скрытым от сознания латентное научение идет передача определенных форм поведения но это не гены это не генокод это невидимые для тебя процессы обучения научения воспитания потому mm-hmm. что мы у своих родителей усваиваем не только не знаю внешний вид цвет глаз понимаешь ну вот так вот да форму носа там допустим Люшей. ушей. мы у них берем еще и привычки и в том числе способ Восприятия. Вот как посмотреть на что-то, как объяснить, что это, какое имя ему дать вот этому отрезку реальности. Это происходит, ну мы на это не обращаем внимания. Для нас это естественно. И вот это и есть самая большая проблема, потому что через латентное научение, как закон всего живого, обладающего психикой, формируется культура. Представляешь, какую вот сложную задачу ты сейчас взяла здесь на этом подкасте Давайте На самом
2: деле, вот я вижу, куда траектория наша идет, мы как будто бы, возможно, мне так кажется, пытаемся ответить на вопрос, как это решить. Но если был бы ответ на этот вопрос, мне кажется, его бы уже бы использовали бы и к этому шли бы больше на самом деле интересует, как вы понимаете вот это вот слово обозначение «домашнее насилие». Мне хочется поговорить именно про личный ваш опыт, как вы, был ли он в вашей жизни, если был, чтобы мы это более конкретизировали, обсудили, как это проявлялось, почему домашнее насилие происходит. А зачастую это ведь это именно неблагополучные семьи, как я понимаю. Да. Хотя это, мне кажется, с одной стороны тоже заблуждение, то есть ну, не обязательно семья должна быть неблагополучной, чтобы кто-то вот это насилие применял. И не всегда это по отношению к детям, земли к женщинам, к мужчинам это тоже можно применить. То насилие это, мне кажется, насилие не имеет пола, во-первых. Да. Хотя многие говорят, домашнее насилие именно по отношению к женщин. Мужчин же ведь тоже, к ним же тоже это можно применить. Вы да. Вот знаете, что я вспоминаю? Я вспоминаю последний раз, когда меня отец бил. Я уже, мне было, было уже, по-моему, почти 18-17 лет. Я не помню, что я там сделал, но что-то, я, что-то ему не понравилось. Я уже, наверное, несколько лет не плакал. Я уже вырос, он меня бьет руками бил, меня последний раз ногами меня бил. Я вижу его бессилие, я говорю, бей сильнее, я ему говорю, бей сильнее». Я, я не чувствую ничего. Ты можешь меня бить сильнее. Я говорю, я не буду плакать. Если ты надеешься, что я расплачусь, я не буду этого делать. Это было последний раз, когда он меня бил. Я помню, моя мачеха стояла около двери, она уже обессилена, она уже устала, видимо, говорить каждый раз, что не надо их бить. Но в какой-то момент это такой парадокс на самом деле, потому что насилие было вокруг вот на все 360 градусов. Она в детстве, так как ее привели к нам в семью, мы вдвоем два оборванца, ей 18 лет, и я не обвиняю ее ни в чем, но она тоже как бы была не персиком. Меня всегда поражало, что... Я вспоминаю вот буддистскую философию, где вот как раз объясняли по поводу того, что если тебя кто-то ругает матом или бьет, ему хуже, чем тебе. Он больше тебя страдает. Если у него не хватило сил на то, чтобы словами до тебя что-то донести, спокойно с тобой поговорить, а он поднял на тебя руку, ему значит сложнее, чем тебе сейчас. И его нужно, ему нужно сочувствовать. И вот мне интересно, как вы думаете, почему почему люди бьют? Вот почему люди поднимают руку? Та дело не на человека, а на своего. Чада на свою кровь. Почему?
0: Ну, ты все сказал. Потому что, да, они они разгневаны, я так банальные вещи говорю, да, они злы. Выход гнева – это ты абсолютно верно указываешь признак истощения психики. Это когда вот этот Джин из бутылки вот этот Jack in the бокс выскакивает. Из да, чёр, моего, моего отца, табакерки. видимо, он часто выскакивал. Да, то есть представляешь, насколько твой отец, например, человек обидчивый или стыдливый? Какое чувство запускало эту реакцию? И он перед вот этим чувством обиды, скажем, или стыд. Да, или там страха. А перед каким чувством он совершенно беспомощный? То есть, если человек при помощи гнева спасается, защищается от страха, значит он трус. То есть он просто все время в страхе живет. Или, скажем, от обиды, ну, значит, он обидчивый до крайности ранимый. Человек вообще нетерпимый ни к чему. То есть человек без кожи. Культура для того и существует чтобы ограничить, потому что это снижает, создает риски, да, и снижает выживаемость и всей ячейки общества. Потому что если ты свое потомство затопчешь, ну, собственно, жизнь-то на этом закончится. А сама по себе жизнь, она заинтересована заинтересовано в продолжении самой себя, то есть жизнь должна продолжаться через воспроизводство, а не останавливаться. А насколько вот таким это вообще образом.
2: эффективно тогда бить человека? А... Вот это насилие. Так она Вот насколько... ты как раз
0: и сказал, что это вообще малоэффективно. То есть это вообще неэффективно. Почему? А ты к нему привыкаешь и тебе ну... все равно. Боль это то, что ты можешь потерпеть. Вот если, если говорить о домашнем насилии, то мы почему-то все время говорим о каких-то драках, побоях. Да, это всем видно. Домашнее насилие, часто, очень часто или даже наиболее часто. Это психическое насилие, и оно ничуть не менее болезненно, чем физическое. И оно более опасно. И когда ты говоришь, что это происходит в неблагополучных семьях, каковы критерии неблагополучия? Ну, то есть, если мы имеем в виду социальный статус, что это только в бедных семьях происходит? Ну нет, да. В богатых семьях. Материально благополучных это тоже происходит, но они не благополучны в другом. Когда человек вот так все ведет, значит, он несчастлив. ну Как минимум. Если вот так вот глобально посмотреть, значит, он несчастлив. Человек, который вот все крушит, такой вот вандал вокруг себя, да вот это все рушит. Знаешь, как вот механизм гнева? Это реакция на препятствия. Ну, если ты возьмешь биологов там, или физиологов, то агрессия это реакция на препятствия. Потому что агрессия она всегда имеет цель. Это всегда целенаправленные действия для того, чтобы устранить препятствия смотри, к выживанию. Он искренне верит, человек в этот момент, насильник, что там, 15 раз, ударив тебе, не знаю, по башке, ну, до тебя что-то дойдет. То есть для него препятствием является твое непонимание или непризнание власти, что он снимет вот это препятствие к реализации власти. Или если ему стыдно за тебя, не знаю, вот я умный, а Руза у меня сын не уродился, вот старший умный был на средний был и так и сяк, младший Руза был дурак. Вот ему стыдно, например, что ты, там, не знаю, недоумок. Понимаешь, он не находит средств сделать тебя умнее, и поэтому, как по старому советскому телевизору, стучит кулаком в надежде, что там появится изображение. То есть он что? Он пытается избавить себя от чувства стыда, вот такими действиями пытаясь сделать тебя умнее. Это абсурд, конечно, это глупость И я хочу сказать, что счастливые люди Вы наверняка таких видели Это люди, которые Лишённые гнева Счастливому человеку Ему это не нужно, насилие Ему это вообще странно Счастливые люди, они избыточны они вот этим счастьем разбрасываются, расплескивают его вокруг себя.
2: Это чувствуется. Понимаешь? Да,
0: и это люди очень уравновешенные, и что без что у него столько всего, что он готов это отдавать. Ему самому много. Вон люди по улице идут, поют. Почему? А Через край, через край же это плещется. Может быть, они просто не показывают. Вот смотри, а опять они же она меряет себе? по себе. Да, это, да, это называется да. проекция, когда свое Но она я находит знаю, я... во всем, находит во всем, Ha <laughs>
1: Понимаешь, какая? Я просто, честно говоря, не очень верю в то, что есть такие люди, которые не испытывают чувство злости. Такие люди, безусловно, есть. Но, Но счастье, как,
0: как и любое, так, потому что и счастливых людей очень мало. Потому что для счастья а нужны усилия. Вообще? Есть. Вот, смотри, если ты их не встретила, то на самом деле это ты так думаешь, что ты их не встретила. Просто у тебя нет зрения, чтобы увидеть этих людей прямо рядом с собой. Потому что счастье — это определение, определенный промежуток времени. То есть смотри, ты не можешь быть вечно счастливым. Человек, который вечно счастлив, он пациент психиатра с диагнозом идиот. Ну это вот... То есть он неадекватен происходящему. Его невозможно расстроить. Но если все время мерить по себе ты
1: всегда будешь ошибаться. Всегда. Потому что окружающие люди другие, у них другой опыт. Нет, я ни в коем случае э, не по себе мерю. Просто задаюсь такими вопросами. Мне не так давно понравилась мысль, не знаю, насколько это является Правда, что люди, даже те, которые постоянно в меланхолии грустят, на самом деле это их какое-то внутреннее счастье. Для этого не обязательно. То, что ты выбираешь, в этом и есть твое внутреннее счастье, твой выбор.
2: Ну да. сейчас это речь про домашнее, ну насилие это это же не про выбор опять же, это... когда ты ребенок. Да, это ты нет, опыт, и не ты ну, как
1: Нет, как, как, это я, наверное, применяю к взрослым людям. Так. То есть когда ты ребенок, естественно, ты находишься в тех условиях, которых. Но ну, и опыт ты, ты не
2: можешь, не вы... ну, опыт он тоже передается, который ты в детстве перенес, но ты не можешь его поменять, сделать.
0: Можешь. Вот это можно? как раз Все. да вот это как раз то на чем я очень хорошо зарабатываю. опыт можно поменять вот когда ольга говорит вот у меня страх он стал структурообразующим в личности и соответственно я не могу там построить свои семейные какие-то да. отношения. нет проблем мы заберем этот опыт и посмотрим что будет я вот тебе готов подарить эту процедуру я могу а мою, мою, бо мою,
2: мою, мою процедуру А-а-а. вот не да. Это будет отдельно. А, она потом Роза, ты не а придет. Потом... А потом она... не...
0: Нет, я... свои подарки не передаривай. Давай, а я хочу ей все
2: подарить.
0: Молодец. Но я тебя пересвишую. она просто не видит. Но она она тебя... просто не видит
2: счастья. Она говорит: что нет
1: этого счастья. Да нет, у меня просто оно свое.
0: Я еще раз говорю: пожалуйста, давай мы вот это зерно вот так вот хирургическим путем заберем. Вот только это. И структура, на а которую вы положим
1: это... вместо него. Естественно, конечно. Другую семью положили.
0: Чувство покоя туда положим. И вот это вот, вот да, и вот это вот структура будет строиться на состоянии покоя. И твоя личность, вся придет движение, она вся поменяется. Ну, вот так. Это же все возможно сделать. Технологии под это есть опыт огромный. Вот лично мой только 23 года. Больше десяти тысяч человек. Пожалуйста, устраивайте тебя. У меня недовольных из десяти тысяч пять пациентов. Вот как тебе такая погрешность? Из 10 тысяч. Ну, приходи. И, и еще на один сезон в ведущий То есть я хочу сказать, что да. Опыт мы приобретаем, особенно когда мы дети, не по своей воле. То есть вот эту среду обитания нам действительно создают родители, семья, в которой мы находимся, или там детский дом, если мы там в детском доме, да, ну то есть если нет родителей, или какая-то приемная семья. А, надо понимать, что в этом смысле культура, в которой мы растем, это плен. То есть ее преодолеть очень сложно. Почему я и говорю, что культура производит людей, носителей этой культуры, как говорит Ольга Травмер? Жизнью, которые потом пишут законы, и поэтому они не работают. Понимаешь? Потому что они части этой культуры.
1: Угу. И Механизм. они считают, ну
0: а что, все так живут? Ну, и что смысл с этим бороться? Это нормально. И поэтому законы не работают. Потому что вот эта культура передается по наследству. Угу. Психологи. Это те люди, которые стоят на рубеже преодоления, например, такой культуры. Чтобы забирать у общества вот этих людей, считающих нормально насилие, и ставить на это место других людей, которые имеют сопротивление, которым это чуждо, которые владеют ненасилием и проповедуют его, они его несут своим примером. Это их способ существования. И постепенно вот эта культура наполняется новыми людьми, и тем самым сама культура меняется, грубо говоря, в том числе благодаря усилиям психологии. Через какое-то время, я не знаю, какой там, 50 лет, 100, 15, может быть. Да? Ну, я не знаю, я не могу прогнозировать, это вот не мой уровень квалификации. Мы будем 15. жить с вами, да, все в другой культуре. Понимаешь, я о чем говорю? Да, я понимаю. Потому что насилие, я, на самом деле... я в голове
1: мыслительный процесс идет а, относительно того, вот, допустим, я как ребенок, да, воспитывалась в определенных условиях, жестких. Я вырастаю и понимаю, что на этом примере я, скорее всего, буду также воспитывать своих детей, даже учитывая то, что есть какая-то теория. Ну, то есть у меня есть практика, а есть теория. И есть ощущение вот это, не вырастет ли поколение слишком мягким. Может такое быть, но не может. И, и, и все скатится в эту историю, а у тебя есть опыт вот жесткого воспитания, и ты, и ты как бы стоишь на чаше весов, думая о том, я либо вот в эту сторону иду. Я видела это, я это знаю. Или я иду в теорию, в то, что, возможно, только усугубит ситуацию в обществе. Это... Все
0: можно изменить. Полярность взглядов. Ты описал, как будто бы ты стоишь да. у... у указательного камня, как да. богатырь или, на перепутье. И типа направо пойдешь, коня потеряешь, налево там счастье найдешь прямо сам помрешь. А есть еще какие-то варианты между этим? Просто тебя они сейчас не видны именно в силу вот своего опыта. Да. Почему? Потому что все, опять же, живые организмы, у которых есть психика, не только люди, они строят свое поведение на основе этого опыта. Вот откуда, собственно, и родился проект «Чувство покоя». Мой подкаст, например, он об этом говорит, что, ребята, опыт можно поменять. Наше прошлое также переменчиво. Есть метод, есть взгляд научный на это, обоснованный, он там проверенный. Поэтому ты можешь этим воспользоваться прямо сейчас. Это не какая-то там гостья из будущего Алиса Селезнева, которая с милофоном там прибежит к нам не Вот я перед тобой сижу, я тебе говорю: это можно поменять. И тогда перед тобой от, откроется большой горизонт возможностей. Ты вообще увидишь, что ой, а тут же вообще такое богатство. Угу. И не то есть не только инь-янь, черное-белое, есть еще.
1: Варианты. У меня почему-то в голове представление, что можно только стереть память как вечное сияние чистого разума в фильме, где ты просто забываешь часть прошлого. Ощущ... Вот это как раз влияние кинематографа. У да. меня,
2: знаешь, какое возникает ощущение возможно, субъективно. Вот я слушаю сейчас: у нее в вот определенной установке, что она, мне кажется, сама не верит, что можно по-другому. Что вот у нее есть определенный сценарий в голове, который она вот видела. И вот она по этому сценарию топтает вот и думает, что иначе. Ну, вот как раз таки. Вот это, мне кажется, есть вопрос выбора и желания твоего. Если ты веришь в то, что можно хотя бы попробовать что-то поменять, этого уже достаточно, как для зерна, что ты можешь что-то вот сделать по-новому, выйти на какой-то новый для себя опыт.
0: Ты абсолютно прав. Ольгу не в чем винить. Мы не можем ее винить. Она, что бы мы ей ни говорили, она действительно не может преодолеть
1: этот опыт. Это же внутренний просто конфликт. Да. Это я прекрасно понимаю, что есть способы, но внутри ты как бы сталкивался. Перекраскиваешься с проблемами, которые находятся вот циклично, и ты в этом варишься. У тебя есть вера, что из этого можно выбраться, но способов нет. На да. данный момент. Да. Поэтому, как бы я такие темы. Здесь, знаешь, и поднимаю
0: Оль, нужно говорить не о том, что вера есть или нет веры. Это неправильная постановка задач, а что с этим можно сделать? Именно. То есть, вот у меня есть вот такой опыт. И у меня нет веры, что я могу из него выбраться, к примеру. А что с этим можно сделать? Да. Вот. вот это главный вопрос, который все меняет. Как только ты начинаешь искать ответ на этот вопрос, ты на него всегда ответ найдешь. И как только ты находишь ответ на вопрос, что с этим можно сделать, ну, он сводится к глаголу «изменить», «поменять», «преобразовать». Uh-huh. У тебя возникает цель преобразовать, а цель работает как магнит. Она дает энергию, и ты начинаешь двигаться в ее сторону, и ты уходишь вот с этого пони, бегают по кругу, как ты сейчас пальчиком красиво на ладошке рисовала.
2: Я иногда встречаю людей, которые не верят. Я сейчас не про Олю, а в целом рассуждаю. Я вижу людей, которые, как у Тарковского в фильме, когда они сказали, ну, это мое болото, я в нем живу, я не хочу отсюда вылезать. И многие люди вот так вот и живут. Они видят, что, ну, окей, да, у меня вот такая семья была, у меня такие дети будут. Они принимают эту ситуацию как данность. Они не готовы бороться, как по мне. Самое тяжелое в этой ситуации — именно борьба. Не результат, который ты в конце там ждешь там, будет, не будет, а именно сам процесс. То есть если есть этот процесс, это уже о многом говорит, а многие люди вот сидят здесь с одним опытом и смотрят, что там в конце должно быть. Хорошо ли это закончится или плохо. Мне кажется, это не столь важно сейчас, в текущий момент. Сейчас важно тебе стартануть, начать идти просто.
0: Абсолютно прав. Самое трудное это вообще начать что-либо делать. Это правда. Александр, я вас обожаю.
2: уже Третий раз я абсолютно... Уже день прожит не зря.
0: В этом выпуске он все меньше и меньше ошибаюсь.
2: Я уже думаю переименовать подкаст. У меня эго растет.
0: Я могу не ошибаться. Чуть-чуть сдвинем, чуть-чуть на одно слово.
2: А как вот знаете, что мне интересно? и не то чтобы собой горжусь, я не идеален. У меня очень жизненный такой. Я много в чем сомневаюсь. У меня вот не самая идеальная семья, у меня очень консервативная семья. И у меня неблагополучная в какой-то степени семья. Я сам не очень так сказать, ну, вот я. Описывать это все. Но у меня, вот с самого детства, я вот надеюсь, что это не из-за того, что меня закалило, вот это вот насилие. Но я всю жизнь борюсь. Я не сдаюсь. Я знаю, что у меня может ничего не получиться, но меня это не волнует. Я вот смотрю на себя со стороны, я понимаю, что вот как раз таки вот это желание жить и идти куда-то позволило мне вот сейчас находиться напротив вас и чувствовать себя более-менее относительно. Я, я, честно говоря, очень счастливый человек. И я понял, что чем больше я начал в себе разбираться, тем мне стало проще принимать себя таким, какой я есть. То есть мне кажется, не все проблемы можно решить, но можно понаблюдать за ними, понять природу этого, вот как ты сказала». И быть, условно, тем же наблюдателем. То есть это позволит тебе сосуществовать с тем, какой ты
0: есть. Из некоторых проблем можно тоже извлекать пользу. Потому что некоторые противоречия внутри, они нас куда-то двигают. То есть они дают вот эту энергию внутреннего конфликта, который побуждает нас каким-то действием. Некоторые противоречия внутри себя прям надо хоронить. Прям беречь. Особенно, когда речь идет о творчестве. Вот как творческие люди, да, они говорят, это невозможно, в смысле невозможно. Это для кого невозможно? Все невозможно, пока не сделано. А я вот хочу я, я художник, я так вижу: чтобы доказать себе, что это мысли невозможно. Нет такого слова, да. Чтобы вот доказать себе, опровергнуть это этот тезис, да, и они идут куда и сотворяют совершенно уникальные вещи. Ну, давайте о научном творчестве поговорим невозможно, создать машину, которая бы летала, будучи тяжелее воздуха. Ну, создали же. Невозможно передавать информацию, голос человека на расстоянии. Ну, создали же. Не может быть беспроводной связи. Ха-ха. В космос улететь нельзя. Дудки. Нельзя создать генетическое лекарство, внедриться в ген. Скажите это генным инженерам. Инженерам, которые занимаются, молекулярной генетикой занимаются. Ну, вы им расскажите, что они не существуют. Правда? Там Нельзя пересадить там сердце или почку ерунда там Искусственное плодотворение, то есть нельзя бесплодным парам помочь. Здрасте. Кто сказал, да? Посмотрите статистику рекордов олимпийских. К примеру, нельзя прыгнуть с шестом выше, там, пяти метров. Бубка прыгнул, там, пять сорок. Да, Бубка.
2: А Симбабве тоже, наверное?
0: Бубка это фамилия белорусского гимнаста, да, олимпийского чемпиона. Он взял и прыгнул, а потом, о, оказывается, можно. И как пошли бубку преодолевать на два сантиметра выше него. Потом, а он еще на два выше соперника. И вот как начались вот эти рекорды, пошло-пошло-пошло-пошло, один кто-то прорывается в другую реальность, и это оказывается возможно. Я все таки хочу тебя, наверное, чуть-чуть расстроить, что да, ты как раз продукт этого насилия, но, как ни странно, ты правильный продукт. То есть тебя невозможно сломать, понимаешь? Ты такая гибкая лоза, которую вот тебя на кулак наматывай а тебе пофиг. Это хорошо, понимаешь? Да, в этом смысле ты можешь быть благодарен своей среде, хотя она вот тебя на кулак наматывала.
2: Александра, я да. сейчас но тебе это... благодарен.
0: Но это это, знаешь, что дает тебе mm. возможность повлиять на эту среду, потому что сначала среда влияет на yeah. нас, потом мы созреваем и мы в эту среду окружающую тоже что-то отдаем. Mm-hmm. и ты можешь отдать другое, ты можешь их преобразовать, мы не так беспомощны, как мы о себе думаем.
2: Это правда. Оля, у нас э, про свой личный опыт у нас э, хотелось бы тоже немного послушать, можешь рассказать про какие-нибудь такие яркие детские переживания, которые у тебя были, вот какие у тебя сейчас вот, приходят на ум?
1: Связанный с домашним насилием? Да. Я могу просто в целом рассказать, в какой ситуации я жила, когда была в семье. Я из простой семьи. У меня отец был пьющим человеком. До такой степени, что он деградировал, собственно, умер из-за этого. Я его не помню в трезвом состоянии. Возможно, это было вот совсем в глубоком раннем детстве. Но с каждым годом я просто видела, как человек рядом с нами постепенно умирает. Всем воспитанием и материальным мы зависели от матери. Мы жили на одной жилплощади. Где-то к моим 15 годам ситуация настолько усугубилась, что мы проживали в двухкомнатной квартире, втроем в одной, и он один. В своей комнате, да? Мы втроем в одной комнате, и он в своей одной комнате. Как я уже потом с возрастом знала от психолога, что все равно это получается. Ты живешь в ситуации, где один человек контролирует ситуацию в доме, и вы жизнедеятель. Потому что приходя домой, ты сразу же определенные звуки открытия двери, замок, включение света, вообще все эти действия этого человека, они создают определенные реакции в твоем теле, и страха, гибкости, и адаптации под него, под его ощущения. То есть у нас было, честно, мне сейчас уже дико вспоминать об этом, но это было абсолютно нормально какие-то продукты прятать от него, потому что их покупала мама, мать, он, допустим, там макетчик. Ну, Прятали в одном шкафу, перепрятывали его, если он обнаруживал, что открывалась дверца, скрип, он понимал, из какого ящика мы достаем. Весь процесс в доме был выстроен так, чтобы что-то от него утаить, скрыть или не получить от него. красоте, как и к уродству, привыкаешь. Ты просто адаптируешься к этим обстоятельствам, они становятся для тебя абсолютно нормальными как происходило, собственно, насилие, что у них происходили какие-то стычки с матерью. За мать вступался мой брат, который у меня старше много лет. Происходили драки. Сломанные руки, больница, вызов милиции постоянно. Ночью это тоже драки. Постоянно ты не выспавшийся. У тебя школа, ты с этими переживаниями ходишь в себе, но ты не можешь поделиться ни с кем. Об этом никто не знает. Потому что тебе стыдно, потому что тебе страшно, потому что ты боишься, Боишься, что там сверстники как-то на тебя будут косо смотреть. Я в том числе сталкивалась с некоторым буллингом или как? Буллинг, наверное, Наверное, да. буллингом в скрытой форме от некоторых детей, которые об этом догадывались или там видели моего отца. Я не могла никак ответить, потому что я сама себя за это атаковала. Пойти кому-то я не могла. Ощущение я бы сравнила с тем, когда вы находитесь в закрытой комнате, и постоянно подходит вода, и вы в какой-то момент находитесь у потолка, и вода уже подходит к вашим органам перекрывая их. И вот это примерно ощущение, когда ты живешь в такой семье. Был один момент, ключевой, собственно, когда это в какой-то мере разрешилось, когда от него поступали угрозы о том, что он нас сожжет, там убьет и прочее. В один день нам позвонила полиция, по счастливой случайности не было дома ни, ни матери, ни брата. Звонит полиция о том, что вот там поджог. Я возвращаюсь первое домой, я вижу сожженную квартиру. То есть в каком-то состоянии он совершил поджог, какие-то части там вещей у нас сгорели, в основном все комнаты были в, в, ну, за... в копоте да. да. дальнейшие пять лет это был определенный страх. После этой ситуации мы втроем восстанавливали квартиру, пока он там два дня находился в реанимации.
0: Ну, в ожоговой, видимо, в токсикологии, токсикологии, или может быть, что-то такое.
1: Собственно, даже даже в этот момент у моей матери была надежда о том, что эта ситуация повлияет как-то на него, и он исправится. После его возвращения он единственное, что потребовало, это чтобы мы вернули ему деньги, которые у него были в куртке. Начался скандал у входа в квартиры, что в нашем доме много мужчин. Это любовники моей матери. (laughs) А это были электрики, которые нам проводку чинили после возгорания. И чтобы мы его немедленно пустили домой. Но из-за всей этой ситуации единственное, что мы предприняли, это просто не пускать его и отдать ему все вещи, которые там сохранились. После этого он идет в гаражи и подает нас в суд на то, что мы препятствуем ему Проживание в его uh-huh. э, приватизированной части квартиры. Собственно, следующие годы становятся тоже в какой-то степени невыносимыми потому что он ночует под дверью, ты одеваешься в школу, тебе перешагивать через него, идти в школу, возвращаться, исследовать территорию, чтобы добраться до дома целом. Мы ходили в суд, подавали на разные вещи, ущерб, имущество, приватизация, угроза жизни. В общем, эти суды проиграли. Что мы услышали? Чисто по-человечески вас понять можно, но по закону он имеет право проживать, и да. делать на этой одну хоть что даже разжигать костер да и собственно вот такой опыт
0: так я про это и говорю что вы пытались законодательно решить не законодательный вопрос и в этом проблема потому что закон не может это отрегулировать он не может сделать вас смелее он не может сделать твою ну, маму более случае? отчаянной. что в таком случае делать ну не терпят то есть когда возникает такая ситуация
1: продают выезжают а и так не... далее а, ты не можешь продать квартиру если ты не согласовываешь это с ним а он не в том состоянии
0: вот и отлично вот и отлично можно по суду принудить его именно
1: потому что побои и так далее нет хорошо но вот мы разные варианты рассматривали но это все я приведу тебе пример как можно
0: принудить без суда я со своими клиентами просто ну в доверительных отношениях нет почему по понятиям когда не ну понимаешь, да, вот я я скажу крамольную вещь, которая там за пределами культуры, но он должен был вас бояться больше. Вот если бы он вас начал бояться, вот тогда вы бы правили, потому что люди, которые становятся зависимыми от алкоголя или там от наркотиков, вообще это люди с ущербными удовольствиями. Они могут получать только очень простые удовольствия. Нюхнул, кайфанул. А сложные удовольствия, например, от достижения цели, от создания каких-то, от добычи знаний, от познания, понимаешь, от того, что ты кого-то сделал счастливым. Ну, в общем, вот, вот таким образом. От сложных удовольствий у них нет у них этот навык или утрачен, или не был никогда сформирован. Поэтому они живут между страхом и кайфом. Между страхом и кайфом. Чего они боятся? Ломки. Они боятся ломки, они боятся похмелья, потому что им тяжело самим собой жить. И как бы он боялся тогда? Как мы могли бы вот, вот, рассказываю. Вот конкретный кейс конкретного живого человека. Тоже мама с двумя детьми. Они, кстати, сейчас миллиардеры. И они вообще, это очень известная там богатая семья в России, у них очень крупный бизнес, они там в списке Forbes вообще. Рокфиллеры. Русские люди. Ну, значит, что мама сказала? Они съехали, и вот на эту комнату сдали, эту комнату они сдали курсантам военного училища. И расстановка сил поменялась. Потому что это не твой сын, который, ну, руку тебе сломает. Понимаешь? Это совершенно другая история. Это курсанты. И с ними не будет разбираться там ОВД. Это военная полиция или военная прокуратура. Это совершенно другая история. Но дело в том, что это специально обычные люди, которые тебе так сдачи дадут. Понимаешь? Они тебе руку не сломают, но они тебя свяжут. И вот ты будешь описанный и голодный. И тебя никто не услышит. Тебе не дадут умереть. Но будет тихо. И соседи не будут жаловаться. Ни на курсантов, ни на тебя. И конфликта не будет. Буквально вот такой кейс реально был решен. Причем она тем курсантам ничего не сказала: живут ли они на казарменном положении? Да, живут. Но вот как-то люди умудряются, понимаешь? Кто-то же ведь и не в казарме живет, не всегда же не на казарменном положении. да? И вопрос решился. Он стал искать ее, умолять, говорит: давай разменяемся, я не могу больше в этом существовать. Что ты думаешь, курсанты не бухают? Там все нормально. Ну но это, это, понимаешь, это другие люди, это взаимоотношения
1: с другим соседством. Я думаю, что этот вариант интересный, но когда ты в финансовом положении в определенном тебе не хватает, тебе не хватает угу.
0: смелости и ответственности за свою жизнь. Вам? Мне? Да. Сейчас? И даже сейчас, потому что смотри, что ты делаешь. Ты ищешь невозможности, а возражения. Нет, все невозможно до тех пор, пока не сделано возьми и сделай. Тебе нужно на это посмотреть не как на угрозу, а как на возможность. И в этом проблема домашнего насилия в том, что оно держится на вот этом страхе и совести. Угу. Оно на этом держится. На потакании вот этим пороком и слабостям насильника. Не надо потакать это тот случай, когда нельзя бояться. Бояться надо другого. Бояться надо не сопротивляться ему. Бояться надо не дать отпор, а бояться жить в этом. Вот что страшно ну, должно вот это быть. это
1: ключевое, собственно. Те мысли, которые вы сейчас транслируете, это мои мысли. Мне страшно в этом жить, и я не создаю условий Это вот как раз. Смотри,
0: это вот как раз негативный производный эффект. Угу. А почему ты продолжаешь думать вот так, беспомощно, что я не буду вступать в брак или в отношения, чтобы не оказаться в ситуации домашнего насилия. А почему не прогнозируется быть счастливой? Ты же себя счастья лишаешь? А это что, домашнее насилие без твоего участия произойдет? Но ну, это без твоего. У меня, вот когда ко мне приходят, с парни, которые говорят, вот, меня очередная девушка бросила, все хотят замуж, а если вот у меня жесткий страх, потому что у меня родители развелись, я я говорю, чувак, развод с тобой без тебя не случится. Я говорю, как себе представляешь, что ты в брак вступишь? Ты такой проснулся, хоба, вышел из наркоза, а ты в ЗАГСе. И говорю, ты ч ⁇ ты как ты не думаешь, что развод это результат твоих действий при твоем участии, что домашнее насилие при твоем участии, что, допустим, ссоры в семье, это может быть реакция на твое поведение, что, может быть, ты не так спросил, вот тебе ответили не так, что ты будешь в этом участвовать. И вот это результат в том числе и твоих действий где-то эффективных, где-то неэффективных. Но если беда какая-то семейная, это результат твоих действий, то и счастье тоже в твоих руках. Какие отношения ты будешь строить, то с тобой случится. Вот и все. Это надо увидеть. Это вот как раз философия. Это уже даже не культура. Это философия. Как я смотрю на этот мир? Этот мир для меня что? Семья — это что? Это абуза? Это угроза? Тогда ни в коем случае. Если это единственная возможная форма существования, тогда не дай бог остаться без семьи. Я вот об этом сейчас говорю. Уж если слушать какие-то подкасты про абьюз и домашнее насилие, то те, которые говорят, а как на эту философию встать, чтобы самой не порождать? Что порождает домашнее насилие? А твой страх, твое представление, что по-другому не будет. Чем вот механизм вот этот, как ты в это можешь попасть? А потому что на что мозг настроен, какой образ мыслей в голове стоит, то из всего потока реальности, из всего потока событий бесконечных, которые вокруг нас происходят, ты безошибочно отбираешь только персонажей, способных на домашний насилие. У тебя вот этот фильтр стоит, и сквозь него ты вот это все видишь. Почему я тебе говорю? Я тебе дарю процедуру смены фильтра.
2: Сегодня первый у нас участник, который уйдет, выйдет из этого да, кабинета. Он счастливый. На самом деле, я скажу, вау в хорошем смысле женщина, эмоциональная. Александру я давно не видел. экспрессии столько бывает. что такое, вау. Да я за Сейчас я не против нее,
0: я за а, нее, да. я на ее стороне. Вижу вот эту
2: вот женскую, да.
0: Да я и на твоей стороне.
2: Я имею в виду именно в плане сочувствия, это, конечно, очень хорошо. Я понял одну вещь, дело утопающего рук самих утопающих, и если человек сам не хочет себя спасти, то кто бы к тебе ни пришел, тебя тебя, ну, ну, кроме чувства покоя.
0: Так, ребята, не забываем донатить Рузи. Не забываем донатить Рузи. Ссылочка... Под выпуском. Да я правильно? просто
2: взгрустнул, что у нас вот завершение девятый эпизод, десятый следующий, последний мы вот вдвоем с тобой будем уже соло. Просто сегодня несколько раз упомянул, что вот третий, там новый, соведущий и так далее. А
0: конкурс-то у нас идет, на спиц, на очки. Конкурс у нас десятый э, вот вот мы с тобой как угу. раз
2: все это разберем, обсудим. И я подумал, блин, о девятый уже заканчивается эпизод, следующий десятый, там слезы будут мои. Оль, спасибо тебе большое, что ты пришла, открыто поговорила. Надеюсь, для тебя это был как минимум ты получила курс, извините, это жизнь твоя кардинально
1: поменяется.
2: Ну и радостно быть причастным. сейчас
0: подумать, как хорошо, как удачно я зашла, (смех)
1: мимо проходила.
2: Радостно быть причастным к этому, так сказать, к изменениям. Я вас благодарю, дорогие слушатели. Вот правда, поддержите, поставьте лайк, отправьте бабушке этот выпуск, делитесь им везде. Мне очень-очень приятно, когда вы пишете. Вот даже сегодня ночью девушка одна написала. Я случайно наткнулась на ваш подкаст, прослушала, не знаю, врала или нет, скорее всего, нет. Весь сезон, а там 40 выпусков за один день, пока работала. Весь сезон. И говорит: хочу, чтобы ты был вдохновлен на 100 еще таких выпусков. Вот когда вы мне пишете любые слова, желательно хорошие, я вот вдохновляюсь, радуюсь, донатьте, поддержите. Скоро мы запускаем студию, про которую я вам уже не, неоднократно рассказывал. Все будет хорошо, главное верить в себя. Да, Александр?
0: А в кого еще верить? Когда говорят надо верить в Бога, я говорю, правильно, это ты знакомьтесь ну выш по образу и подобию поэтому он всегда с нами если мы все несем его частичку то да нам больше не остается ни в кого верить кроме как самих себя
2: и подписывайтесь на наши подкасты ссылка подкаста мифология будет приложена я вам желаю любви и удачи
0: всего вам доброго всего доброго
1: 'Cause I'm gonna miss you, Carla, my friend. The world is full of misery, and the.